0: Som utgangspunkt, som dere vet, så blir det en del undervisning når det gjelder meg å tale, men vi skal først da ta utgangspunkt i Johannes 11. Det er en vidunderlig beretning om forløsning i en prøvet situasjon for Marta og Maria når deres bror Lazarus var død. For sammenhengens skyld så leser vi noen vers der. Er du med mig der? Og så leser vi en del vers i det kapitel som utgangspunkt før vi går videre i Guds ord. Johannes 11, og da leser vi fra vers 1 i Jesu navn. «Og det var en syk man, Lazarus fra Betania, den by som Maria og hennes søster Marta bodde i. Det var Maria som salvet Herren med salve og tørket hans føtter med sitt hår. Det var hennes bror Lazarus, «Som var syk.» «Søstrene sendte av bud til ham og lot si, «Herre, se, han som du elsker er syk.» Da Jesus hørte det, sa han, «Denne sykdom er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den.» Men Jesus elsket marta og hennes søster og Lazarus. Da han nu hørte att han var syk, ble han enda to dager på det sted hvor han var. Da først sa han til disiplene, «La oss dra til Judea igen. Disiplene sa til han «Rabbi, nå nettopp søkte jøden å stene dig og du går, dit, du går atter dit.» Jesus svarte, «Er det ikke tolv timer i en dag?» «Den som vandrer om dagen støter seg ikke, han ser denne verdens lys.» Og hopper vi ned til vers 17. «Da når Jesus kom, fant han at han allerede hadde ligget fire dager i graven. Men Betania lå nær ved Jerusalem omkring femten stadier derfra.» O mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror. Da Martha fikk høre att Jesus kom, gikk hun ham i möte, men Maria satt hjemme i huset. Marta sade att til Jesus, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Men også nå vet jeg at alt det du beder Gud om, Vill Gud gi dig. «Jesus sier til henne, «Din bror skal oppstå.» Martha sier til ham, «Jeg vet han skal oppstå i en oppstandelsen på den ytterste dag.» Jesus sa til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig om man enn dør, skal han dog leve. Og hver den som lever og tror på mig skal aldrig i evighet dø. Tror du dette?» Hun sier til ham, «Ja, Herre, jeg tror att du er Messias, Guds, Guds sønn, han som skal komme til verden.» Og da hun hadde sagt dette, gikk hun bort og kalte i stillhet på sin søster Maria og sa, «Mesteren er här og kaller på dig. Så går vi til vers 32, da når Maria kom dit hvor Jesus var, og så ham, falt du ned for hans føtter og sa til ham, Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Da når Jesus så henne gråte, og så de jøde gråte som har kommet med henne, ble han opprørt i sin ånd og rystet og sa, Hvor har dere lagt ham? De sa til ham, Herre, kom og se, Jesus kråt. Og så leser vi vers 40 eh til slutt i denne anledning. Eh Jesus sier til henne: "Sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet." Halleluja. Eh, masse bibeltimer egentlig i dette kapitel, Vi kunne ha brukt både en og to bibeluker på dette emnet. Men jeg ska prøve å mig meg om essensen i dette. Og når vi leser dette kapitlet, så leser vi altså om Martha, Maria og Lazarus. Eh, vi skjønner ut av evangeliene at dette var jo et hjem hvor Jesus ofte var inom på sine reiser. Eh, Jesus var glad i alle. Han elsket alle, men han var spesielt glad i Marta, Maria og Lazarus. Men så skjedde det som skjer for mange, at de fikk en prøvetid. Lazarus blei syk. Og sånn kan det være også med oss. Vi kan bli syk. Vi kan møte prøvelser og motgang på andre områder. Vi kan oppleve å bli søndreknust, nedbøyet i ånden, bli såret på andre livsens områder, på denne himmelveien også. Det hører med. Og sånn var det også med Martha og Maria. Og når Jesus var budskap for budskapet, så gjør ikke han som vi ofte vil ha gjort det. Det hender når jeg leser Bibelen, og leser eh, Bibeln, som jeg jo ofte gjør, så hender det jeg sier til Jesus, du er litt undelig, Jesus, du er litt snål, og hvorfor gjør du sånn? Hvorfor gjør du ikke sånn? Og hvis du la merke til vad som skjedde, det står at han får budskapet, om at Lazarus var død. Og hadde det vært meg og Erlend, eller meg og Vilje eller noen andre, som da får høre det budskapet og, og vil at folk skal komme, ja, så kommer vi da og ber for de, eller hjelper de, eller samtaler med, med de. Og det er jo naturlig. Men Jesus gjorde ikke det. Nei, det står at han ventet enda noen dager på stet. <laughs> Undelig. Uten å gå i dybden på det, så vil jeg se! Si Jesus ventet litt. Men da blir underet enda større. Ja. kanske du undrer dig på at Jesus venter i din situasjon, uansett hvordan din prøvelser og motgang er. Kanskje han lite litt grann for at underet skal bli enda større. Er du med? Ja. Da ventet han enda noen dager, og når en par-tre dager var gått, så går han med disipelflokken. Og tänker tenker disiplene som når du leser berättningen når du kommer hjem, så sier jo både Thomas, og så så det seg litt eh, tvil i menigheten, blant altså disiplflokken, som er et bilde på dig og meg i menigheten, så så det seg tvil, og så sier Thomas, ja, nå går vi med Jesus. For nå, nå er jo Lazarus i hvert fall død nå, så nå er vi med han bare her i sorgen. Og så sprer motløsheten seg og sorgen sig. det kan så gjøre for dig og meg. Men Jesus hadde det hovedbudskap til Martha og Maria som man har til oss i en sånn prøvestund. Dersom du tror skal du se Guds herlighet. Halleluja. Ikke som du forstår. Ikke som vi får det til, men som vi tror, så ska vi få lov å se Guds herlighet. Och så kom Jesus. Eh, og så er det mye vi kunne ha sannsatt av, men jeg skal bare hente ut eh, noen få ting. Så kommer Martha. Og så ser hun en ting som ofte jeg og du sier. Ikke sant? I forskjellige situasjoner, når vi opplevde det slik, så ser hun, hadde du vært här? da var min bror ikke død. Kjenner du dig igen? Jag kjenner meg i hvert fall igen. Hun dveler liksom ved, ved det som er vanskelig, ved det som er tungt. Og i en sånn situation så er det jo selvfølgelig vanskelig å ikke gjøre det, men hun liksom mistet blikket på at her kom jo undre gåne? Og så tenker hun på døden og sykdommen og elendigheten enn hun visste at her kommer jo Jesus, han som er undre. Og venner, sånn har lett for å spre sig, når vi kommer i vanskelige situasjoner, om det er åndelig eller legemlig eller hva det er. Hadde du vært her, Jesus, så hadde dette ikke skjedd. Og så smittet det over på Maria også. Så igjen tok hodet sammen som vi leste. Når Jesus kom til henne, hadde du vært her. De som liksom lit blikk og fokuset. Så oppmuntret Jesus dem. Dersom du tror, skal du se Guds herlighet. Det er ikke uåndelig, det er ikke unormalt å komme inn i denne motløsheten som Marta og Maria gjorde. Selv Timoteus gjorde det. Når Paulus sier til ham, Gud ga oss ikke motløshetens ånd, men kraft, kjærlighet og syndigheten sån. Og så måtte jeg telle med Timoteus som mange andre store gudstjenere eh, på Bibelens tid og i vår tid, kvinner og menn, som har vært i i kamp, i prøvelser, så ble de opptent igen og så fikk de troen igjen, og så fikk de lov å se Guds herlighet igen. Halleluja! Hør, min venn, du som er sønderknust og nedbøyt i ånden, du som er i en prøvet situasjon, så skal du vite Jesus fra Nazaret er her, nettopp i dag, nettopp at du lytter til budskapet, er for at du ska få en oppmuntring. Han er i stormen. Han är i bölgarna. Han er i din situation. Så där du håller ut, där som du tror, så skall du se Guds herlighet. Halleluja. För vi går vidare. Vi ska komma tillbaka inte til den berättningen till slut, men vi ska gå in i någon andre eh, bilder på dessa tingen också, men låt mig ta med ett citat av David Wilkersson som man sier i i en bok eh, som heter «Gud har ikke glemt dig og kapittlet heter «Når livet gir dig sår og du er i motgang og vanskeligheter», så sier han «Hør, du kan føle deg forkastet. Du kan føle deg til overs. Din tro kan være svak. Du synes at du har selv er nede fortelling». Sorg, tårer, smerte og tomhet kan synes så oppslukke dig helt til visse tider. Men hør, Gud er fremdeles på tronen. Du er ikke i stand til å hjelpe dig selv. Du makter ikke å sette en stopper for smertesiden du har og hindre at sone som du har, de svir hos dig. Men si han, din vel herre kommer til dig. Han skal ta dig isine kjrlige armer, Han skal øfte dig op. Han skal igen lad dig få ville ut på himmmelske steder. Han skal openbare sin grnseløse kjrige til dig Se opad! Hent din styrke hos ham! Når t token tättner til omkring dig. Og du kan ikke se nogle utvvej ut av din situasjon. Da skal du lene dig tilbake, Sitte i Jesu armer i enkel tro og ventte på ham, Halleluja! Hvorker de ett nydlig sitt? Håper at du tar det til dig, som Martha og Maria gjorde, det. tross av alt at de var i en håpløs situasjon. De kjente at frustrasjon tog dem. De kjente kanske på sinne, De kjente på mange ting. Har du kjent på det? Mange av oss har kjent på det, sånne vanskelige situasjoner. Men så fikk de lov, og likevel så kalte de på Jesus, for de visste Här kommer han som är lösningen. Här kommer han som kan lösa oss ut. Halleluja. Om det var någon dagar och stunder som har varit så blir det en härlig situation till slutt för Marta och Maria. Det ska vi ta med efter på. Men vi ska ta med någon bilder på ting som kan vara svårt och ting som kan vara tätt för oss. Første Samuels bok, kapittel 22. Eh, kan du slå opp med meg? Eh, og jeg ska også sitere fra første Samuels bok, kapittel 30. Jeg skal ta med noen bilder først på prøvelser og motgang, så du får se at selv de store bibelske personligheter opplevde store prøvelser, stor motgang, de var nedbøyet, de var sønderknust. Men det var en plattform som Gud brukte til at de skulle få lov å svare redskaper for Herren i framtiden. Første Samuel 22, vers 1 og 2. Hør vad det står. Første Samuels bok, kapittel 22, vers 1 og 2. Så drog David bort derifra. Han flykte til hulen ved Adulam. Og da hans brødre og hele hans fars hus fikk høre det, drog de ned til ham. O alle som var i nød, eller som var trykket av gjeld, eller som var misfornøyde, samlet sig om ham. Og han blev deres høvding. Det var omkring 400 man som var med ham. Og vers 4, han førte dem frem for Moabs konge, og de ble hos sam hele den tid. David var i fjellborgen. Denne fjellborgen, denne klippegrund som David skjulte seg i, det er et bilde på Kristus. I denne klippen, i denne hulen, nå var David på flykt fra sin svige svigefarskjøl, som var ute etter å drepe ham. Men da ble alle de som var trykket av gjeld, som var misforsnøyde, som hadde prøvelser, de samlet seg om David. Første Samuels kapittel 30. Her er også David opplevere. I dette kapitel kan du lese mer når du kommer hjem. I begynnelsen av dette så er det fienden som er et bilde på djevelen, det kan være bilder på motgang, prøvelser, som miste David alt han hadde. Han kom i sterk gråt, og han gråt til han lenger ikke var i stand til å gråte. Og så tok han med herren sin ut, men så var det noen som ikke orket å være med i striden. Og så står det eh, i kapitel 9, eller kapittel 30, vers 9. Første Samuels bok, kapittel 30, vers 9, så står det, «Så drog David av sted med de 600 man som fulgte ham, og de kom til bekken. Der ble en del av dem igjen. David satte etter fienden med 400 man, men 200 man ble igjen, for de var for trette.» til å gå over Besor-bøkken. Hør, min venn, her er det ett åndelig bild også. Kanskje du er i denne situasjonen som Martha og Maria var, og som flere av menigheten til David var. De var fortrette til å være med fremst i striden. De var i en situasjon hvor de orket ikke lenger å være med, for de var i en prøvesituasjon, vanskeligheter kanskje, de var nedbøyd, de var trette, de var aldrene, men hør, de hvilte ved bekken Kristus. Halleluja! Du kan få lov å hvile hos Jesus, og så kommer Guds herlighet, og så får du del i Herrens velsignelser likevel. Halleluja! Og så ble det seier også i dette kapittlet. Hør, min venn, føler du at du er for trett? Du har mange prøvelser i livet ditt. Du orker ikke å være som du gjorde før, bare hvil ved Kesord-Bekken hos Jesus. Og så får du lov å ta del i velsignelsene likevel. Halleluja. Takk og lov. Andre kongebok, Kapitel 4. Eh, Ska vi slå opp? Andre kongebok, Kapitel 4. Eh, der står det om en kvinne, 2. kongebok Kapitel 4, vi skal bare lese de to første versene. Det er kjent, resten har vært tørt seg innom på andre sider før, når det gjelder litt utover det her. Men de to første versene i 2. kongebok 4. «En kvinne som var hustru til en av profetenes disipler, ropte til Elisa og sa, «Din tjener, min man er død, og du vet at din tjener fryktet Herren.» Og nå kommer en som i gjeld, som han stod i ihjeld til og vil ta begge mine sønner til treler. Jeg skal ikke lese mer det der, men når du kommer hjem så kan du lese mer av kapitlet. Men her var det en som var enke etter en av profetenes disipler. Nå var hun kommet inn i en vanskelig situasjon. Hun var i ferd med å miste hus og hjem. Hun hadde snart ikke noe mer leve for, men så kom herren genom profeten. Och så fi gå opplevelve vel singelser. min venn, men men var var hemligheten, hun satte frem sine tomme kar. Hun är det känte, slikte var, akkurat som Marthata om Maria, Jesus, nå må du kommer och hjälp oss. Nuå har det prøvelser här, N har det vanskliheter här? Nå har det dø här, Nå har det tomme kruke här? Da kom han med olje, og så fylte han på de tomme kar, og så ble det liv igjen, og så fikk han betalt gjeld av seg, si. så ble det seger for Guds sak. Halleluja! Dersom du tror, så skal du se Guds herlighet. Og du kan lese mye om David også. Når han er i prøvelser, du bør ikke slå opp de salmene nå, men i salme 139, så er, sammen med salme 52, så er David i så sterke prøvelser. Så han lurer på man han på fortapelsens vei. Han hade vært i prøvelser. I dette tilfellet så hadde han også falt i stor synd. Eh, med Bathsheba som vi kjenner til, denne mannen som var etter Guds hjerte, nå følte han at allt håp var ute. Og så ropte han, «Gud, ta ikke din hellige ånd ifra meg. Rens mig Gud, som du renser med is opp.» Og fordi han hadde et ydmykt hjerte, så tilgav Gud ham. Og så satt han ham in i tjenesten igjen. Og så fikk han oppleve, og da sier han blant annet, da gikk han fra mørket til lyset, og så sier han for eksempel i salme 23, Herren er min hyrde, mig fattes intet, og så videre og så videre. Du dekker bord for mig like for fiendens øyne. Og så i Davids liv, så var det som i Martha Marias liv. Han var ikke bare på fjellet, han var ikke bare på høyderne, han var ikke bare for, på forklarelsens berg. Vi har også forkynnelser i dag, og det er mennesker som sier i dag og forkynner og andre at det er noe galt med deg og det er noe galt men din tro og, og du har gjort masse gale ting når du kommer i sterke prøvelser og motgang nei, nei, nei det hører et naturlig liv til det akkurat som med David akkurat som marta Maria men hør, budskapet lyder ut fra arken i form i dag om du er nedbøyet i ånden om du er sønderknust om du er såret om du har opplevd store bølger i båten din som disciple så du holder på å gå under. Hør, min venn, du føler kanske at Jesus, han er ikke der. Jo, han er där. Det hender at han tar seg en blunn. Det hender at han legger seg ned på puta og lite litt. Men han er i båten. Halleluja. Og kanskje nå, min prøvede sjel, jeg vet ikke vad du har prøvet til, du som lytter til dette budskapet, men en ting vet jeg, jeg vet på hvem jeg tror, sier Paulus. Halleluja, där som du tror ska du se Guds herlighet. Han ska göra liv i det döda. Han ska välsigna, han ska uppenbara sig för ditt liv. Och vi kunde ha tagit med masse forskjellige ting i det gamle testamentet. Du läser om profeten eh, Jeremias. Han blev också prövat. Han var en profet. Han blev slott, han blev plagat, han blev kastet i brönn. De lid under mange forskjellige ting, men genom allt så oppenbart det Herren sig og så førte han dem ut igjennom prøvelser. Halleluja! Og så ble det seger for Guds sak. Og vi ska gå så in i det eh, nye testamentet og se at gjennom prøvelser så kommer det herlighet ut. Apostlenes gjerninger, kapittel 16. 16. Kanskje du er nettopp i denne åndelige situasjonen her også. For den minner oss også om det vi begynte med her, og det som er hovedteksten våres, om Jesus och Martha, Maria og Lazarus. Så står det i Apostlenes gjerninger, kapittel 16. Paulus var en av Bibelens mest prøvede menn. Men han var også den som opplevde mest seier. Og hør, det hører ofte i sammen så skal jeg bare få kort det, så leser du hele kapitlet når du kommer hjem. Apostlenes gjerninger, Kapitel 16. Dan Kapitel 16, vers 24. Dan han hadde fått dette bud, kastet han dem i det innerste fangerom. Han satte dere, deres føtter fast i stokken. Og da skal du tenke dig, da kan du tenke, her var det altså ikke som nåtiden, hvor alt var herlighet og glede, men her satte dem altså i fengslet. Da satte de bare i en mørk hule. Alt var mørkt, alt var svart. De satte fast armer og ben. Og Paulus og Silas kunne bare tenke at nå går vi in bare i motløshet og mørke og elendighet. Men Jesus var med i mørket. Halleluja! For de festet sitt blikk på ham, og så står det. Men ved midnatstid står det i hvert 25. Holdt Paulus og Silas bønn de sang lov, sanger til Gud, og fangene hørte på dem. Da kom det et med et stakt jordskjelv, så fængselsets grunnvoll rystet, straks sprang alle dører opp. O alle lenker, de løstes. Halleluja! Det er ikke alle prøvelser vi forstår. Og det gjorde nok ikke Paulus og Silas heller. Men venner, midt i mørket, midt i prøvelsen, så begynte de å prise Jesus. Og plutselig så kom det et lys, akkurat som hos Martha og Maria. Da kom Guds herlighet gjennom Jesus. Halleluja! Slik kan du oppleve din situasjonen. Du kan oppleve at det er svar underveis. Engler kommer med, med, med bud. Gud er på tronen ennå, og han kommer sine i hu. Før jeg går inn i, i, i Paulus' brev og, og, og leser noen eh, eh, avsnitt om trøst og oppmuntring når det gjelder dette emnet om motgang og prøvelser, og utgangen på det jeg sier, så vil jeg ta med en prøvet man til i Matteus evangelium kapittel 11, som kom til mig i natt og, og utover dagen her, før jeg kom til Bergen. Matteus evangelium, det er ikke ofte denne beretningen blir lest angående dette emnet, men det er et mektig bilde på hvordan den sønderbrutt og sønderknuste kan oppleve å få trøst og oppmuntring. Matteus 11, og jeg leser fra vers 1. Og det skjedde da Jesus var ferdig med å gi sine tolv disipler disse forskrifter. Da drog han derfra for å lære og få i deres byer. Men da Johannes i fengslet hørte om Kristi gjerninger, sendte han bud til sine disipler og lov si til ham, Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Jesus svarte og sa til dem, «Gå bort og fortell Johannes det som dere hører og ser». Stopper der. Bare helt korte trekk. Det er her en bibeltid, hvis jeg Men bare ta meg før jeg går videre. Hør. Døpren Johannes, han var i familie med Jesus. Han var søskenbarn og oppvokst sammen med Jesus. Antageligvis leser vi i Lukas Evangelium Kapitel 1, at det var kanskje bare en en seksmånedstid mellom dem. Han visste han bodde mesteparten av sin sitt ungdomsliv og sin tjenestid i ørkenen. Det leser vi om døperen Johannes. Han fikk lov ta Jesus i sine armer ved Jordan, når han døpte han ved en bibelskudåp. Han pekte på ham. Han forkynte om ham. «Du kjenner jo det, vi skal ikke ta med det. Se, der er verdens lys.» Han ska vokse jeiska avta, tän at denne store, man og profet, nå satt han i fängsle, ikke bare det. Han tvilte på om Jesus var Guds vargutssen. Tänk det! Han som hade håt Jesus i sina armer. Han som hadesänket han i gjordans. Jord, Van? Han som hade sett himlen åpne sig. Han som hadde hørt Guds stemme fra himlen. Tänk at det går han for sånne mennesker å oppleve motgang og prøvelse som Martha og Maria. Det er tross alt en oppmuntring for dig og mig. Tänk at de sånne sterke prøvelser som ikke mange av oss kan sammenligne med. Han var så tett ved Jesus og opplevde så sterke prøvelser men det står ikke hvordan Johannes reagerte når han fikk budskapet men da tror jeg at det ble lyst i fengselshulet til Johannes før han ble halssuget. Da fikk han igjen oppleve Herrens herlighet. Halleluja! Han var i det dypeste dyrne, men så kom Guds herlighet igen. Halleluja! Gjennom prøvelsene, gjennom motgangen, gjennom allt det, så fikk han budskapet, jo, den Jesus som du har bekjent dig til, Johannes, det er Guds jomfruføttesønn. Det håller igjennom brenninger, det holder igjennom prøvelser. Denne Jesus, han er med deg, og dersom du tror, så skal du få se Guds herlighet. Halleluja. Så leser vi i romerbrevet, så leser vi, vidunderlig om prøvelser og lidelser og utgangen på det. Romer brevet 8. Vi må stadfeste dette med Guds ord, vet du, budskapet. Den som taler, han taler ikke bare om Guds ord, men han taler som Guds ord. Halleluja. Og vi skal legge vind på plesningen av skriften. Romerne 8. Hør du som prøves, du som er i lydelser, hør Guds løfter til dig. Men er vi barn, romerne 8, 17 og 18, Romer 8, 17 18. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Guds arvinger og kristi medarvinger. Men det står komma, og så står det Så fremt vi bare har herlige tider med ham. Nej, så fremt vi lider med ham. For at vi også skal herliggjøres med ham. Og så står det videre i vers 18, «For jeg håller for at den nærværende tids lidelser ikke er å akte på den herlighet som skal oppenbares på oss.» Halleluja! Var ikke det herlig? Sagt i samme mening med andre ord, «Du som er i en prøvet situasjon nå.» Du som har lidelser nå, du ska oppleve at Herrens herlighet kommer snart over dig og utgangen på din prøvelse og motgang, det blir Guds herlighet. Halleluja! Det er oppmuntring i form i dag. Det er trøst i form i dag til Guds menighet. Og du som har det tungt, og du som har det vanskelig, og du som har prøvet, dette er ikke et budskap til deg som bare har det herlig og bare skjønner dager. Men det tror jeg folk frelste har, da tror jeg det uglir faktisk. Ja, for i et naturlig kristenliv, der er det prøvelser, der er det motgang. Hør vad Paulus sier i 2 Korinthe brev kapittel 6. Dette er til oppmuntring og trøst for oss. 2. Korinther brev kapittel 6. Noter gjerne disse kapitlene ned. Sett streker vid det brett i Bibelen din. Ha dette som oppmuntring og trøst når du får det vanskelig. 2. Korinther brev kapittel 6 fra vers 4. Men vi viser oss i allt som Guds tjenere, altså här er det hva en Guds tjener som deg og mig kan oppleve. Vi viser oss ved stor tålmodighet i trengsler, i nød, i angst, under slag, i fengsler, i opprør, i strengt arbeid, i nattvåk, i faste. Hopper vi til vers 8. Som forførere og dog sandrue, som ukjente og velkjente, som de som dør og ser vi lever. Som de som refses og dog ikke i jærelskloss. Vers 10. Som bedrøvede, men alltid glade. Går det an å være bedrøvet og glad på samme måte? Ja, utvendig så er det en situasjon fysisk som er bedrøvede. Men i ditt hjerte så er du glad fordi at Herren er din styrke. Som dog gjør mange rike, som de som intet har, og dog eier alt vi stopper der. Tänk på alt dette var Paulus i, i trengsler, i prøvelser, i angst. Har du opplevd angst? David var i angst. Jesus var i angst. Noen sier faktisk så for kjønnere, har du angst, den type sykdom, så er det noe galt med deg, eller du er besatt, eller en del sånne ting er folk inne på. Har du hørt? for en forførende, gal forkjønnelse. Mange av Guds menn og kvinner har vært i sterke prøvelser. Mange så har vært i det og er i det. Men halleluja, mitt i motgangen av prøvelsen, så er det som Martha og Maria får budskapet, Dersom du tror, dersom du håller ut, dersom du har blikket riktig festet for mig. så skal du midt i denne prøvelsesbølget, så skal du få se utgangen på det er Guds herlighet. Halleluja! Det er en nydelig budskap til deg og til meg. Halleluja! Og så hopper jeg over mange bibelverser som jeg har brettet, tjukk brett der, som jeg selvfølgelig ikke får som vanlig. Men jeg går inn i Hebrebrevet 11. Jeg skal begynne å lande litt nå hvis jeg klarer, å, klarer det. Hebreene 11. Kapitel 11 i Hebrebrevet, det er et troskapitel. Det er om trosheltene. många av trosheltene. Og der var det ikke bare herlighet og glede. Det var masse motgang. Det var masse prøvelser. Det var masse lidelser men utgangen på det var som Martha og Maria og Lazarus hus. Det var Guds herlighet, for Jesus var der midt i prøvelsen. Du kan lese hele kapittelet når du kommer hjem, men jeg skal bare avslutte i avslutningen av kapittelet. Eh, fra vers 33 og ut kapittelet. Hør, Hebreiene 11, 33. Som, «Disse som ved tro seiret over kongeriker, de hon hövde rättfärdighet. De fick lö, de fick löften uppfylld. De stoppet gapet på löver. De slukket ilsk kraft. De slapp från svärdegg. De fick styrke igen efter sjukdom. De blev värdige i krig. De fick fiendes härer till att vika. Kvinner fikk sine døde igjen ved oppstandelse. Og tenk hva det står nå. Andre ble utspent til pinsel og ville ikke ta imot utløsning for at de kunne få del i en bedre oppstandelse. Tenk hvilke det prøvelser. Andre fikk lide, spott og hudstrykting, står det i vers 36. Ja, bond og fengsel. Ja, det øker her med prøvelser. Tenk hva det står i vers 37. De ble stenet. De ble gjennomsaget. De blev fristet. De døde for sverd. De flakket omkring i foreskinn, i jeterskinn. De led mangel, trengsel, hår, medfart. Hør før jeg leser det siste. Jeg og du syns vi har håre prøvelser, men i lyset av disse prøvelser, så blir noen av våre veldig lette, med all respekt for dine og mine, som noen av oss har hatt så vi lurer på om vi kommer igjennom det. Tenk for hvilke prøvelser, men tänk hva det står. I verset 38 «Alle disse prøvede menn og kvinner, verden var dem ikke verd. De vanket om i utørkner og fjell og huler og jordkløfter, og enda alle disse fikk vittnesbyrd for sin tro, oppnådde de ikke det som var lovt, det Gud hadde utsett noe bedre for oss, så de ikke skulle nå fullhendelsen uten oss. Og vad var løsningen for de? Jo, det er som det er for oss. Det kan du lese mer om i neste kapittel når du kommer hjem, for det er ikke tid til å lese. I det vi ser på Trons opphavsmann og fullhender Jesus Kristus, Gud, Det sønn. Halleluja! Dette er dynamit, altså. Dette er salige salutter. Mitt i prøvelsen, mitt i motgangen, som noen av oss har hatt så vi også fick tanker om å ta livet våres, og andre sterke prøvelser, men midt i det så kom Jesus, og så førte han oss gjennom den sterkeste dødsbølgen, og så kunne vi se si, hit hittil har Herren hjulpet så vel. Er du med? Halleluja! Men det er budskap, det er ikke et budskap i dag. Det er ikke så mye halleluja-budskap det här, men det är ett viktig budskap. Det er styrke i det her, det er legedom i dette. Det er oppreisningen dette, som Erlend også begynte med. Er du sønderbrutt? Er du sønderknust? Er du såret? Mannen fra Nazaret, han er mitt i båten din. Gjennom allt det som vi har lest om, han er der. Han er med dig. Halleluja! Han er i går og i dag den samme, og han forblir det inntil evig tid og la meg avslutte med, før jeg med Johannes 11, som vi gikk in i, så la meg avslutte med to bibelvers i Johannes oppenbaringsbok. Eh, jeg skal bare lese de eh, fort. Johannes oppenbaring 3, 10. «Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet.» Hør! Vill jeg utfri dig ut fra, de, fra den prøvelsens stund som ska komme over hele jorderiket for å prøve dem som bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, för att ingen skal ta din krone. Hør, min venn, han har lov til å føre deg gjennom prøvelsen. Ikke, han stopper ikke midt i tunnelen. Han stopper ikke først i tunnelen eller sist i den mørke tunnelen. Han fører dig gjennom som du og jeg føler, uh, som noen av oss har gjort, at det finnes ikke en engang i tunnelen. Den er bekkmørk, men så går vi likevel. For vi har livserfaring og vet, Jesus, du er der framme. Når jeg kommer ut av denne åndelige tunnel, så får jeg se din herlighet. Er du med? Halleluja. Og tenk når vi skal se den en gang der hjemme. Og det var det Johannes förkunnar om till Marta Maria där som sa jag dig icke Johannes själv att där som du tror skall du se Guds härlighet och så kunde vi ha tappat med massa där i avslutningen men klockan går för fort så står det då sa han Lazarus kom ut här är det många djupa bibeltimmar vi ikke ska ta nå, men hör han hade ligget så lenge at det stinket av Lazarus. Hør, min venn, har du så sterke prøvelser i livet ditt at du føler åndelig sett at det er så mørkt, det er så vanskelig, at det begynner nesten å stinke, det er så vanskelig, det er sånne stener som er så tunge at det her kan ikke bli seger Jo, mannen i fra Nazaret, han er der. Så når du og jeg sier, hvorfor var du ikke her før? Så sier han, jeg er här nå. Jeg har vært der hele tiden. Dersom du tror ska du se Guds herlighet. Och så kom Lazarus ut, og så sa han til disiplene, som er ett bilde på menigheten här løs ham og la ham gå. Så ska vi være med och løse hverandre og hjelpe hverandre. Frelsen får du kun genom Jesu blod. Det er kun han som frelser, men vi ska være med å løse hverandre på denne veien. Halleluja! ändom motgång och prövelser till seger. så du behöver slå upp, men jag ska bara citera uppenbarelse 7 till slut. Här är det vidunderlige herlige eh så står det i Johannes uppenbarelse 7:14. Jag sa till ham, Herre, du vet det, och han sade till mig: "Detta är de som kommer ut av den store trängsel och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Hør, min venn, noen har store, sterke trengsler og prøvelser. Noen har mindre sterke, men vi alle vaskes ren i Jesu blod og fornyes i blod underveis. Og så tar vi til oss budskapet som Jesus har minnet oss om i formiddag. Dersom du tror, skal du se Guds herlighet mitt i din prøvelse, mitt i din motgang. Og så tar jeg ett sitat ifra Emil Gustafsson, den prøvede sterke høvdingen fra Sverige, som døde før han var 50 år, i sterke prøvelser og sykdom. Så sier han, hører jeg, har massa sitater här i morgen på Bibelen min, så sier han om motgang og prøvelser, så sier han, de fleste Guds menn og kvinner har hatt sin skole i den åndelige ørkenen. De går gjennom den åndelige ørkenen. Akkurat som sjøgutten ikke duger til å bli offiser, så kan heller ikke du en uerfaren behandle dyrebare sjeler før man har lid skibrudd og vært i sterke Men Venner, om vi er i sterke prøvelser, så former han også en god del ganger deg Gi prøvelsen og motgang for den tjeneste som også ligger foran dig i Guds rike. Dersom du tror, skal du se Guds herlighet. Jesus er svaret. Vi holder fokus på ham. Og så skal den evige jordiske prøvelse ende i at vi toger ut, og vi har palmegrener og sier, Herre, hva gjør det om solen har oss Nu Nå vi fremme. Halleluja, nå er vi hjemme snart. Hos Jesus. Herre, vi priser dig. Takker dig for at vi får være sammen med dig. Takker dig for at du gir oss oppmuntring og trøst, Jesus. Takker at du kjenner forsamlingen, den som lytter. Herre, du vet hver, hva hver enkelt har. Herre Jesus, du vet om de er store eller om de er mindre store. Herre, en prøvelse i seg selv kan være vanskelig og tøft, men du er i tunnelen, du er i prøvelsen, og du er hos de sønderknuste, de nedbøyde, og så er du der, og så ser du der som du tror, skal du se Guds herlighet. Amen.